2: Wir präsentieren euch ein zweites Interview mit einer indigenen Person, der Borari, die wie die Munduruku im Tapajós-Gebiet im brasilianischen Bundesstaat Pará leben. Auch dieses Interview wurde im Anschluss an den globalen Klimastreiktag am 20. September 2019 geführt, wechselnd zwischen Englisch und Portugiesisch. Dies ist die deutsche Übersetzung. Wir haben das Glück, mit einer Person zu sprechen, die aus dem Amazonas in Brasilien kommt. Vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen und mit uns das teilen, was du
1: möchtest? Ja,
0: mein Name ist Vandria, ich gehöre zu der indigenen Gruppe der Borari aus Alta do indigenes Territorium im brasilianischen Bundesstaat Pará. Ich bin die erste indigene Frau in meiner Region, die Anwältin geworden ist und meine momentane Mission ist es, meine Region und meine Leute dort zu verteidigen. Viele indigene AnführerInnen aus dem Amazonas kommen momentan nach Europa, um über den brasilianischen Staat zu berichten. Bolsonaro möchte unsere Wälder zerstören und die Indigenen von ihrem Land entfernen. Außerdem gab es vor zwei Wochen dort, wo ich wohne, mehrere Brände. Wir bekommen dabei keine Hilfe von der Regierung, besonders jetzt da Bolsonaro den Wald für die Ausbeutung von Mineralien öffnen möchte. Das ist sehr problematisch für uns, da bei der Extraktion von Gold Quecksilber freigesetzt wird, welches in unseren Fluss gelangt und uns die Fische, von denen wir uns ernähren, vergiftet.
1: Vielleicht
2: Kannst du uns etwas zu den Borai erzählen? Denn wir haben bei uns im Radio schon über die Munduruku berichtet. Aber ich zum Beispiel weiß nichts über die Borai. Vielleicht möchtest du etwas dazu sagen. Haben sie schon immer am Tapajós-Fluss gelebt? Kann yeah. ich
1: in sprechen? Borai ist auf der Erde.
0: Die Borari aus Alta Doschau haben eine relativ große Anzahl an Familien, die im indigenen Territorium leben. Kürzlich ist unsere Bewegung wieder stärker geworden wegen der aktuellen Regierung. Wir kämpfen und wir haben unsere AnführerInnen wie Rosivaldo, Maduro. Die Entscheidungen, die uns alle betreffen, werden kollektiv getroffen. Aber wir haben diese Struktur der AnführerInnen, die uns dabei unterstützen sollen, wie wir die Entscheidungen treffen. Wir versammeln uns immer dann, wenn es nötig ist. Nicht nur, um für unsere Rechte einzutreten, sondern auch für unsere Kultur, um zu klären, wie es um unser Territorium steht, für unsere Rituale und um einander für die jetzige Situation zu stärken. Einer der maßgeblichen Kämpfe ist die Verteidigung unseres Territoriums. Seit zehn Jahren kämpfen wir für die Demarkation, die offizielle Grenzziehung unseres Landes, ein Prozess der Jahre beansprucht. Und auch wenn es ein sehr schwieriger Kampf ist, geben wir nicht auf. Während wir für die Demarkation kämpfen, wurde die Hoheit unseres Territoriums verletzt. Es wurde verkauft. Viele Immobilienfirmen nehmen sich unser Land. Ganz besonders einen der für uns wichtigsten Orte, unseren Grüner See. Eigentlich ein dauerhaft geschütztes Gebiet, welches unsere Region versorgt, der die Wiege unserer Fische ist. Sollte diese Region kompromittiert werden, verlieren wir unsere Fische, unsere Hauptnahrungsquelle. Weiterhin kämpfen wir auch für eine spezifische Bildung. Denn es gibt die allgemeine Bildung, die der Staat anbietet, aber der Staat ignoriert jene Bildung, die unsere Kultur und Tradition in Betracht zieht. Besonders in der Tapajos-Region haben wir 13 indigene Gruppen und eine breit aufgestellte Organisation der Indigenen, die CITA, sowie den tapachos Arapionsrat, welcher die juristische Vertretung der 13 Gruppen ist. Wir, die Burari, neben Sita, kämpfen für und verlangen von der Obrigkeit eine spezifische Bildung und Gesundheitsversorgung. Denn unsere Region ist zu weit entfernt von den Stadtzentren, um medizinische Hilfe zu bekommen. In unserem Territorium haben wir die Pasches, die Schamanen und unsere Hebammen und Heiler, die mit der Medizin des Waldes arbeiten. Aber wenn etwas Extremes passiert, brauchen wir die Unterstützung von Ärzten und es dauert zu lange, um von uns zu einem Krankenhaus zu kommen. Daher widmet sich einer unserer Kämpfe einem medizinischen Zentrum in der tapachos region welches die indigenen Gruppen unterstützen kann. Aber das muss in Abstimmung mit unseren Bräuchen passieren. Wir sind der Meinung, dass alles, was mit unseren Rechten zu tun hat, unserer Kultur zu folgen hat. Und der Staat ist verantwortlich und verpflichtet, uns zu unterstützen und mit öffentlichen Gütern entsprechend zu versorgen. Die Borari, wie auch andere Gruppen vom Tapachos, sind mit der Negation ihrer Identität konfrontiert. In der Region Santarem findet eine Expansion der Sojaproduktion statt, die an unserem und dem Territorium der Munduruku endet. Es gibt eine agrarkommerzielle Gruppe Sojagroßbauern, die von Bolsonaro unterstützt werden, welche versuchen, unsere Identität zu delegitimieren. Das ist eines der Probleme, denen wir gegenüberstehen. Besonders, weil sie einen Anthropologen haben, der sich gegen die Indigenen positioniert und versucht, unsere Identität zu delegitimieren. In unserer Region haben wir mit vielen Bedrohungen zu kämpfen, da wir an erster Front sind. Ausgehend von den Rathäusern, der FUNAI, das ist der Nationale Verband der Indigenen sowie anderen Behörden. Wir Burari leiden sehr unter der Verteidigung unseres Territoriums. Dies ist ein sehr wichtiger Moment für uns, um stärker zu werden als Menschen des Waldes. Ich glaube auch, es ist der Moment, an dem uns die Welt unterstützen sollte. Die Macht der ökonomischen Gruppen ist gewaltig. Die Medien in Brasilien sind komplett für die Regierung. Sie werden von ihr kontrolliert. Unsere sozialen Organisationen müssen stark sein, um sie konfrontieren zu können. Wir müssen fortwährend unser Wissen vergrößern, unser Handeln, unsere Unterstützung. Denn es ist entscheidend, dass unsere Kultur und Organisation sich unserem Kampf angleichen und wir unsere Rechte verteidigen. Ich denke, eine Nachricht, die ich an die Welt senden möchte, für alle, die heute zuhören, für alle, die sich der Probleme bewusst sind, denen wir im Wald gegenüberstehen, ist, verbreitet die Informationen, teilt sie mit, damit JournalistInnen und soziale KommunikatorInnen die Verletzungen, die wir ertragen müssen, verbreiten. Sei es über jene, die die Wälder verteidigen und daran sterben, oder sei es die Invasion in unsere Territorien, welche in den Medien totgeschwiegen werden. Wir verlieren unser Wasser. Wir verlieren den Ort, an dem wir leben an dem wir ein gutes Leben leben, die Garantie für unseren Widerstand. Ich hoffe, eine jede kann diese Mitteilung weitergeben und schon heute etwas verändern. Wir reden über das Klima, den Klimawandel. Die, die heute schon am meisten betroffen sind, das sind wir aus dem Amazonas. Das müssen wir in Betracht ziehen, wenn wir uns den Amazonas anschauen damit der Klimawandel nicht noch schlimmer wird. Wir sind die, die schon heute darunter leiden. Die Burari, die Munduruku, die Apiaka, die Arapium, die Yanomami, welche durch das Quecksilber vergiftet werden, aufgrund des Goldabbaus in ihrem indigenen Land. Wir alle, die Menschen aus dem Wald, wir brauchen Hilfe.
1: Arapium, ja. Yanomami, Por toda essa Exploração do Ouro, que na Terra und todo mundo, todos alle povos da Floresta, nós precisamos de
2: Du warst jetzt im September in Deutschland, als der globale Klimastreik passiert ist. Kannst du etwas darüber erzählen, wie du dich dabei ganz ehrlich gefühlt hast, wie du den Streik wahrgenommen hast, diesen formalen Protest? Und kannst du etwas dazu sagen, was du denkst, was die Leute jetzt wirklich machen sollten?
0: Wir müssen mehr machen. Ich denke, die Leute wachen auf, aber das ist nicht genug. Es ist an der Zeit für Aktionen, denn der Klimawandel ist unsere Schuld. Er passiert aufgrund der Aggressionen, die wir als Individuen der Erde antun. So wie wir Mutter Erde angreifen, greifen wir unsere eigenen Körper an und unsere Kinder, unsere Zukunft. Es ist durchaus wichtig, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Aber dann? Was machen wir danach? Was ist die konkrete Aktion, die wir machen? Werden die ganzen Demos etwas ändern und den Klimawandel aufhalten? Ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, was nach den Demos passiert. Wir brauchen konkrete Handlungen. Europa konsumiert Produkte unseres Waldes. Was machst du heute, um Waren zu blockieren, die den Tod von Menschen verursachen, Kinder töten, Tiere vergiften, den Wald zerstören? Überblickst du die Produkte, die aus dem Amazonas oder anderen Weltregionen kommen und dort die soziale Ungleichheit vergrößern und die der dortigen Demokratie schaden? Wir müssen sehr rigide darüber nachdenken, was wir jetzt tun und es muss jetzt sein. denn während die ganzen Leute nach den Demos zurück in ihr normales Leben gehen, leiden jene in unseren Territorien weiter. und ich lade alle ein, die diesen Wandel wirklich wollen, ihn auch von ihrer Regierung zu verlangen..
1: Agir de forma que você possa para
2: Am Anfang hattest du erwähnt, dass jetzt mehr Indigene nach Europa kommen, um über den Amazonas zu berichten. Vielleicht kannst du etwas dazu erzählen, wie jetzt deine Reise weitergehen wird. Ich habe gehört, du willst dich einer Karawane anschließen, die durch Europa zieht. Vielleicht möchtest du dazu etwas sagen?
0: Dieser jetzige Moment in Brasilien, dieser Rückbau der Rechte der Indigenen und ihrer Territorien, verlangt eine größere Mobilisierung von uns, den Indigenen, um den brasilianischen Staat in Europa zu denunzieren. In unserem Land finden wir kein Gehör. Unser Rechtssystem ist vollständig mit der Bolsonaro-Regierung verknüpft. Daher ist unser Weg, Bolsonaro in Europa zu denunzieren, in den internationalen Organisationen, der UN, besonders jenen, die sich mit internationalen Verträgen zu Menschenrechten und Umweltschutz befassen. Im September findet eine Karawane der VerteidigerInnen des Waldes statt. Eine Delegation verschiedener indigener Gruppen, die durch Europa reisen, um mit weltweiten Führungspersönlichkeiten über diese kritische Situation, in der wir leben, zu sprechen. Zusammen mit Sonja Guayayara denunzieren sie den brasilianischen Staat in verschiedenen Teilen Europas.
1: Wir sind in
2: Du bist auch die erste weibliche Anwältin der Borai. Vielleicht kannst du etwas dazu sagen, wie sich das entwickelt hat. Ich nehme an, auch das ist das Ergebnis eines Kampfes, dass du jetzt Anwältin bist. Etwas, wofür du gekämpft hast, wofür viele Leute zuvor gekämpft haben. Vielleicht kannst du etwas zum Zugang zur Bildung sagen, vielleicht auch zum Geschlechteraspekt, als Frau Anwältin zu werden.
0: Das brasilianische Bildungssystem betreffend stehen wir einer sehr kritischen Situation gegenüber. Die Regierungen vor der von Bolsonaro hatten viele Universitäten geschaffen, genau mit dem Ansatz der sozialen Inklusion durch Bildung. Kürzlich habe ich einen Abschluss in Jura gemacht. Mein Bachelor in Rechtswissenschaften konnte ich aufgrund eines Programms zur sozialen Einbildung durch Bildung machen. In Santarem, meiner Region im Amazonas, hat die Universität, in der ich studierte, UFOPA, die höchste Anzahl an indigenen und schwarzen Studierenden Brasiliens. Die genannten Bildungsprojekte bieten Stipendien an, damit Leute an den Unis bleiben können. Denn die meisten von uns indigenen und schwarzen Studierenden wir sind die Kinder von Leuten, die im Bergbau tätig sind, Fischern und Kleinbauern. Sobald wir in der Stadt sind, müssen wir plötzlich für Miete, Strom und Essen zahlen. Unsere Familien können uns ein Leben in der Stadt nicht finanzieren. Viele Studierende können auch nicht neben dem Studium arbeiten, da viele Studiengänge in Vollzeit sind. Und jetzt mit Bolsonaro wurden die Ressourcen der Universitäten gekürzt. Das Budget unserer Uni wurde um 12 Millionen Reals gekürzt, was zur Schließung einiger Einrichtungen in der Region führen könnte. Viele Stipendien für Indigene wurden gekürzt, was dazu führen kann, dass viele Studierende wieder zurück in ihre Territorien gehen werden, ohne ihr Studium abzuschließen. Ich sehe mich als Ergebnis der Politik der sozialen Inklusion. Und die Regierung sieht uns als Feinde an. Denn sobald wir Wissen und Bildung haben, bekommen wir Macht. Macht unsere Realität zu verändern, unsere Geschichte, für unsere Rechte einzustehen. Und besonders auch uns dem entgegenzustellen, was die Regierung macht. Diese Rücknahme, die Wegnahme unserer Rechte. Das passiert nicht nur in meiner Region, sondern in ganz Brasilien. In allen Bildungsstufen. In der Grundschule, den weiterführenden Schulen, den Hochschulen, sowie in der Wissenschaft und Forschung. Jetzt gibt es auch viele Studierende, die hier in Europa studieren und deren Stipendien eingefroren wurden. Das ist eine gewaltige Rücknahme, mit der wir es jetzt in Brasilien, im Amazonas zu tun haben. Wir müssen Bolsonaro zur Verantwortung ziehen, damit diese Rechtsverletzungen aufhören.
2: Um vielleicht langsam zum Abschluss zu kommen, denn es wird hier immer dunkler und kälter. Brasilien widerfährt viele Veränderungen, jetzt mit Bolsonaro verschlechtert sich vieles. Wir hoffen alle, dass es wieder besser werden wird, dass die Menschen sich erheben und eine wirkliche Veränderung herbeiführen. Wie denkst du, wird die Welt in 30 Jahren aussehen? Was denkst du, wie die Welt in 30 Jahren aussehen wird? Oder wie erwähntest du die Welt in 30
1: Jahren? Die Welt in 30
2: Jahren?
1: Ja. Ich denke, wenn wir nicht verändern,
0: ich denke, falls wir nichts ändern, nicht jetzt anfangen, etwas dagegen zu tun, was vor sich geht, den Verbrauch unserer Ressourcen, unserer Regenwälder, dann wird es in den europäischen Ländern schlecht gehen. Uns geht es jetzt schon schlecht. Es wird uns an Wasser fehlen, anderen Ländern an Nahrung. Elend- und Hungersnöte werden zunehmen, besonders in solchen Regionen wie unserer. Diese Entwicklungspläne, die bei uns durchgeführt werden sollen, helfen nur den großen Firmen, Finanzinstitutionen. Für uns bleibt nur Krankheit und Tod. Viele Leute werden sterben. Besonders jene, die ihre Territorien verteidigen. Und die Rohstoffe werden zum Erliegen kommen, was das Leben hier erschweren wird. Daher denke ich, wir sollten etwas ändern. Wir müssen handeln. Die Welt ist so rational. Aber sobald es um Mutter Erde geht, wird sie so irrational. Alle denken darüber nach, wie das Leben verbessert werden kann, wie es praktischer werden kann, mehr Technologien, Aber wenn es um den Schutz und den Erhalt der Umwelt geht, dann ist das Geld wichtiger. Die ökonomische Macht stärker und Menschen werden irrational..
2: Gibt es noch etwas, was du hinzufügen möchtest oder etwas, was ich nicht gefragt habe zum
1: Abschluss?
0: Ich möchte sagen, dass die Leute des Amazonas KriegerInnen sind. Wir kämpfen seit langer Zeit. Unsere Vorfahren starben. Sie kämpften mit anderen Waffen. Heute kämpfen wir mit Wissen, streben nach Gesetzen und unseren Rechten. Wir geben den Kampf nicht auf, die Verteidigung unseres Landes, unseres Waldes und die Verteidigung der Rechte unserer Kinder. Ich möchte die Leute, die uns zuhören und die gehört haben, was Alessandra beim Klimastreik gesagt hat, bitten, zu uns zu stehen. Seit auf der Seite des Amazonas steht neben den Menschen des Waldes: Wir brauchen Hilfe. Vielen Dank. Esteja ao lado dos povos da floresta.
1: Nós precisamos de ajuda. Obrigado.